0: mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar, pero sé que cuento
1: con tu compañía, en el día a día con luz me
2: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos amigos y hermanos de este su programa en el día a día con Ricardo y Lucía. Sean todos bienvenidos una vez más, como todos los miércoles a esta hora. Estamos aquí yo transmitiendo desde Atchison, en Kansas, en el Monasterio Benedictino de Atchison, y mi esposa Lucía desde Atlanta, Georgia. Adelante, mi amor.
0: ¡Qué bueno estar con todos ustedes nuevamente, como siempre, los miércoles a esta hora para conversar de cómo vivir el día a día de nuestras vidas iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Siempre les invitamos a que nos sigan en nuestras páginas en redes sociales, en Facebook, eh, Ricardo y Lucía, Ricardo y Lucía también en Instagram y siempre pues ahí estamos accesibles a sus comentarios, a sus preguntas. Y si nos quieren escribir, siempre nos pueden escribir a arroba, ricardo y lucía gmail.com. Ricardo y Lucía Punto com y estamos regresando pues de varias actividades maravillosas, eh, por lo menos aquí en Estados Unidos. Esta semana pasada, los últimos cuatro días se celebró el Congreso Raíces y Alas del el Concilio Nacional de Organizaciones Católicas Hispanas de los Estados Unidos. Tuvimos representación del Vaticano, estuvo allá el nuncio apostólico para los Estados Unidos, el director uh, para los asuntos de América Latina del Vaticano, tuvimos la directora para formación de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, el CELAM, y líderes de todo, todo el país, eh, de, en todas las áreas de pastoral hispana, conversando sobre cuatro las cuatro primordiales Prioridades de la pastoral a, a hispanos en los Estados Unidos y terminaron pues siendo en orden de importancia pastoral familiar, luego eh, jóvenes y jóvenes adultos, o sea pastoral juvenil. Luego la formación pastoral y luego la justicia social. Y fue una experiencia muy bella. Así es que por este medio saludamos a todos aquellos que participaron y a todos los que pudieron verlo transmitido en vivo a través de Facebook Live. Y si quiere pues ver todos esos episodios, puede verlo en la página del National Catholic Council for Hispanic Ministry. Y ahí podrá ver las ponencias de tantas personas que vinieron alrededor del, del mundo para sacar la pastoral a los hispanoparlantes en todo el mundo adelante con un foco en los Estados Unidos. Fue una experiencia muy maravillosa, ¿verdad, mi amor?
2: Qué bueno mi vida, sí, yo no tuve la oportunidad de, de estar en esta, en esta oportunidad, pero sé que tú pues, hiciste muchísimo, estuviste bien ocupada, dirigiendo las eh, diferentes eh, presentaciones, sobre todo matrimonio y vida familiar, y bueno, eh, después nos encontramos el fin de semana en Dallas para ver a nuestro hijo en su presentación teatral, que ha sido pues todo un éxito también y una gran maravilla.
0: Así ah, es, sí pues, es. Antes de... Adelante.
2: Y antes de continuar con el programa, amor mío, eh, que hoy estamos ya cerca de celebrar todos en este lado del mundo el Día de las Madres, vamos a hacer un programa eh, en, en honor a, a todas las madres, las madres vivas y difuntas y antes de continuar pues vamos a orar por, por todos ustedes y por todas ellas y eh, aprovechamos la oportunidad que en España por ejemplo celebraron el Día de las Madres el domingo pasado y sé que en otros lugares, en México, celebran en otros momentos pero valga esta ocasión para que podamos hablar sobre cómo hacer para que una mamá sea una mamá feliz entonces vamos a orar y ya regresamos
0: Amado Jesús te damos las gracias por esta oportunidad más de estar en contacto con tu pueblo de habla hispana. Señor Jesús, guíanos en este, en este momento, en este espacio, en este episodio, para poder valorar y poder orientar a todas las madres del mundo. Queremos ayudarlas a ser esas mujeres, esas madres que Dios las creó para que fueran, y me incluyo entre ellas. Qué hermoso regalo, Señor, nos has dado a las mujeres del poder ser madres, poder llevar una vida dentro de nuestro cuerpo, alimentándolo, apoyándolo por nueve meses. Y luego que tú nos los des para encargarnos eh, de su formación como personas de fe y como personas positivas que contribuyan a una sociedad sana. Por eso, Señor, te pedimos por estas madres y por este programa. Porque son ellas las que forman sus hijos. Y ellas, si están felices, sus hijos también van a estar felices. Guíanos, Señor, con tu bendición, por la cual te damos gracias. En el nombre de María Santísima, nuestra Madre Celestial y tu Madre, Señor. Amén.
2: Pues muy bien, y estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía. Amor, hermosa oración, y pues por supuesto, tú eres una madre espectacular, y eres una madre pues ejemplar, porque bueno, ya iremos hablando, y estoy seguro que eres una madre que podemos decir una madre feliz. ¿Por eso, qué eso cogemos sí el tema soy? hoy? Claro, y ¿qué pasa? Es que a veces el estrés, y especialmente en las nuevas generaciones que se estresan, por diferentes situaciones y se angustian y viven en ansiedad por diferentes circunstancias, pues muchas muchachas pues también tienen ese estrés encima de seré la madre superdotada, seré la madre ejemplar, seré una buena mamá eh, y, y esas preguntas las ayudan a pues a veces hasta inhibir el poder concebir por, por el miedo de no llegar a ser una mamá extraordinaria, una mamá excelente, una mamá prodigiosa y pues también eh, el hombre pues pensar que, que pues su mamá, que, 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 que esta mujer pues ahora ya deja de ser esposa y empieza a ser mamá y, y pues tiene que ser como la Virgen María pues esa, ese modelo de, de, de virtudes y de, y de gracias. Pero mamás son todas ustedes mujeres hermosas, bellas, prodigiosas, creadas por Dios, pero humanas hechas de carne y hueso, que pueden equivocarse, que pueden tener dificultades, que hacen el esfuerzo por hacerlo mejor y que vamos a hablar en el programa de hoy de cómo, qué consejos podemos dar para que disfruten su maternidad, para que puedan ser una mamá feliz, porque como decías ahora en la oración, una mamá feliz pues tiene hijos felices, una mamá feliz pues es una esposa feliz. Entonces, vamos a ir mencionando a través del programa, pongan mucha atención, sobre qué podemos hacer para que usted realmente entienda el valor de la maternidad y sea no una carga pesada de que, ay, Dios mío, tengo que ser mamá, sino qué alegría que soy una madre.
0: Y por eso queremos enfocar en esos valores, en esas costumbres, en esas actitudes que debe tener una, una mujer para ser una madre feliz para tener, para disfrutar de su maternidad sin angustias extremas, sin depresiones profundas. Porque momentos altos y bajos y de dificultad las vamos a tener todas, como todo ser humano. Ninguno es perfecto, solo Dios. Pero hoy queremos hablar precisamente de lo que más aconsejamos que una madre hagas, o las actitudes uh, las costumbres que te pueden hacer una madre feliz que haga tu entorno feliz, que haga tus hijos felices, que no vamos a ser perfectas, vuelvo y lo repito pero que tus hijos te puedan decir, especialmente cuando sean grandes y, y, y te estoy orgullosa de que, que tremenda eres mamá, eh, saliste adelante, mamá, te admiro y eso, es creo que ese es el, el premio más, más maravilloso que podemos recibir las madres esos elogios de nuestros hijos que nos valoran, que nos aman, especialmente cuando nos dices, me diste un gran ejemplo, saliste adelante, no te dejaste de caer, eh, te admiro por eso, de, de verdad que mi vida ha cambiado con tu testimonio. Y eso comienza, eh, diría yo, con, con, el, con el mayor de, de todos los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y, ¿qué dice?, y al prójimo como prójimo. a ti mismo. O sea, que el amor verdadero y auténtico, siempre lo digo, viene de Dios porque Dios es el amor. Todo amor auténtico viene de Dios porque Dios es el amor. Pero nosotros estamos llamados a amar a los demás con ese amor de Dios pero mira la condición que Dios pone primero como nosotros nos amamos en otras palabras Dios sabe que la psicología de la persona humana claramente dice que tú no puedes dar lo que no, no tienes y si tú no te amas y te respetas y te valoras como, como persona como mujer y en este caso que estamos celebrando a las madres no te valoras como madre ese es el primer y más grande error error que puedes cometer porque la madre que no se valora no se primero que no se da a respetar por su esposo por su pareja por su novio eh, la madre que no se valora no se da a respetar por los hijos si ella misma no se respeta cómo podemos esperar que las demás personas nos traten de la manera que nosotros no nos tratamos así es que es bien eh, importante que tengamos eso presente porque acá las mujeres de, de occidente diríamos nosotros tenemos eh, muchas demandas a nuestro tiempo la, eh, la sociedad es muy crítica con respecto a nuestro trabajo con respecto a nuestras actitudes de nosotras mismas eh, con lo que hacemos o no hacemos bien entonces es bueno Muchas veces hacer un autoanálisis, o sea, ver dentro de una misma y hasta a veces, diría yo, hacer eh, un diario ¿no? o reflexiones escritas donde puedas plasmar con tinta y papel lo que tú sientes que eres, lo que tú percibes que eres, las cosas que, eh, cuáles son tus sueños, tus metas, tus pensamientos buenos, tus pensamientos positivos eh, y, y que tú vayas haciendo un retrato de lo que tú eres. ¿Cómo, como, como personas? ¿cuáles son, ¿Cuáles son tus logros que no tienen que ser? Soy presidenta de una corporación multinacional. Un gran logro puede ser. Tengo hijos pequeños o, 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 o hijos ya grandes bien criados que me aman, que me buscan, que me respetan. Ese yo creo que es el logro más grande que puede tener una madre. Por eso es bien bueno enfocarnos a tener esa actitud positiva, habiendo auto reflexionado sobre nosotras mismas, valga la redundancia, para que nosotras podamos percibir nuestro propio valor.
2: Sí, ese valor de madre, pues en eso quiero hacer una, un paréntesis con las suegras o con las mamás a veces que se ponen muy exigentes con sus hijas que están por lo menos si es la primera vez que tienen un hijo, pues están comenzando su propia experiencia. Y entonces empieza, que no, yo no lo hacía así, que yo no lo hacía de esta manera, que yo lo hago, lo estás haciendo. Entonces ese, ese estrés, pues también sobre la mamá primeriza o nueva, pues no es bueno porque se deprime encima de que ya después del parto de, tiene la tendencia a deprimirse. Pues si tiene encima este reto y esta presión de que tiene que ser una buena mamá, pues afecta, ¿no? Y después también, cuando son de niños más grandes, eh, pues también ese deseo de, 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 de aparentar a veces, algunas de, de mostrarse ante la maestra de que es una mamá excelente, de que es una super mamá, o cuando están con, o en los familiares, pues decir, mostrar que es una mamá, pues, impecable, ¿no? Pero recordar que, pues, mira, si tú eres dormilona, pues, mira, tienes que trabajar un poquito en eso, pero pero lo importante es que el bebé no se te quede muerto de hambre porque te quedaste dormida, pero sí pues puedes permitir estar cansada, aceptar que hoy no tienes ganas de, de, de vestirte porque tienes agotamiento y o que no pudiste hacer la, la fiesta espectacular del cumpleaños de tu hijo porque estabas ocupada, tienes otros niños, otros compromisos, hay muchas cosas que tú tienes que aprender a valorarte cuáles son tus verdaderos valores, como dice Lucía, que haces tu lista, de cuáles son tus dones, cuáles son tus fortalezas, y eso tienes que, que apreciarlas, admirarlas, porque a veces pues dices, ok, de pronto eh, no sabes hacer freír los huevos, pero haces muy bien eh, otros aspectos de, 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 la, de la educación del niño, su ropa la tienes preciosa, cuidada, limpia, el niño este, pues tiene tu compañía, se ríe contigo, se comunica, entonces hay que poder evaluar qué es lo que tú dices, que, cuál es lo que realmente es tu valor, como dice Lucía y eso pues tenerlo en cuenta no porque vivimos en una sociedad y todos caemos en ese error en el cual miramos las debilidades y nos enfocamos en las debilidades en nuestro sistema de, de formación y educación y olvidamos a un lado mirar las fortalezas que muchas veces son más las fortalezas que las debilidades
0: y muchas tendemos también a querer aparentar lo que no somos, ¿verdad? Eh, hacer como que hacer tratar de ver a otras personas que, que somos más de lo que somos y no nos aceptamos tal cual como somos. Entonces es bien importante que no estemos en, por la vida tratando de impresionar a nadie, sino eh, más bien estar contentas con quienes somos. Y yo haría como una comparación, ¿verdad? Con, con las personas... Eh, que quieren hacerse ver que tienen medios económicos que son ricos típicamente el rico rico de verdad no tiene que aparentar nada y es la, la persona más simple más campechana del mundo con una que otra excepción pero la, como, como dirían por ahí en, en, en la cultura los nuevos ricos pues, tienen que echárselo todo arriba como yo soy lo que yo tengo entonces eso es aparentar y no ser las cosas realmente por eso sé tú misma tranquila, liviana, Haz cosas que te, que te levanten la moral también. Si te quieres vestir bonita, vístete bonita. Eh, si quieres hacer cosas, deportes, actividades que te diviertan para tú sentirte bien, fantástico, pero no tengas ese afán de tener que impresionar porque de por sí tú, como mujer y como madre, ya vales.
2: Claro, y de aquí surge, amor, el siguiente, eh, la siguiente recomendación que es precisamente no buscar competir con otras mamás. Porque entonces, en esa misma búsqueda de, de, de aparentar, empezamos a con otras mamás y creemos que estamos compitiendo con otras madres. Entonces, claro, dejas de disfrutar tu rol de mamá porque eh, miras la de enfrente. ¿no? Y siempre, como dicen eh, aquí en Estados Unidos, eh, la grama del vecino siempre luce más verde. Y es depende el momento del día en que le esté pegando el sol. Entonces, eh, esa, esa, esa angustia de, de querer competir con otras mamás, especialmente cuando van al parque y van juntas y empiezan a decir lo que hacen, pues comienza esa competencia, ¿no? O si estamos con las mamás de otros grupos, del grupo familiar, pues una trata de, de querer competir con las otras y eso, pues, produce estrés, produce falta de felicidad y, pues, va quitando esa alegría, ese gozo, de, de lo que es el mamá. Y más aún cuando uno trata de competir con su propia mamá, me imagino, como decía antes, o con la suegra. Pues yo tengo que ser mejor mamá que mi suegra, tengo que ser mejor, mejor mamá que mi mamá. Entonces, pues ese asoro de, de competir, pues no, no te ayuda a disfrutar de tu maternidad.
0: Eh, y ciertamente, eh, y hay que aceptar también, porque y cuando decimos competir, por ejemplo, los hijos de, de, de una amiga son mejores portados, ¿no? Se portan mejor, comen mejor, son más obedientes y cuando tú te das cuenta que a aquella le dije niño para y el niño para y el tuyo tienes que decírselo 15 veces, pues puede haber un sentimiento de envidia y de celos que, que se detonan en muchas mujeres que, que de verdad las avacora y ya ah, tiene un efecto muy nocivo en su propia felicidad y en su propia estabilidad emocional. Por eso, céntrate, madre, en, en lo que tú eres. Céntrate en lo que tienes y no en lo que no tienes. Vuelvo a, a, a sugerir, anotar todas aquellas cosas en tu maternidad por, la, por las cuales agradeces a Dios. Y por, lo, por las cosas que te ha dado, por eso esa actitud de gratitud en todos los aspectos de nuestra vida eh, humana, pero muy en especial en el aspecto de nuestra maternidad. Mis hijos no serán perfectos, pero me quieren. No, siempre búsquele, eh, o, o mis hijos, pues eh, de, pronto, de pronto, pues pueden mm, estar haciendo, estudiando mejor o sacando mm, mm, mejores notas que, que los de la vecina o que los de la prima pero yo voy a estar haciendo un esfuerzo para ayudarlos a estudiar y no es una competencia es cómo le vaya de bien a tu entorno familiar y cuál cuán positiva sea la relación que tengas con tus hijos es mejor yo hasta he empezado hace mucho tiempo pues casi nunca ponemos cosas de Sebastián muy, muy poco de todo yo pondría, sin exagerar como 15 cosas al día, ¿verdad? <ríe> una madre orgullosa pero, pero me detengo, ¿no? porque precisamente... Eh, no quiero pues, que la gente se crea que uno se cree que, que es un reflejo de uno, ¿no? Y los hijos sí, de alguna manera son un reflejo de uno y de la crianza, pero no siempre, porque los hijos, por más esfuerzo que uno dé, pueden optar en algún momento de su vida por irse por el camino equivocado y eso no es re realmente el reflejo de uno. Por eso, eh, vive... Yo trato, por lo menos en mi caso en particular, de disfrutar las cosas, uh, mi relación con nuestro hijo Sebastián, sus triunfos, sus logros, sus, sus alegrías y sus penas, eh, vivirlas en, en la privacidad de nosotros dos y con su papá, por supuesto, pero que esa parte de mi maternidad sea muy, muy de nosotros y limitarlo a, a los demás personas. Así es que su vida es suya, no mire al del lado, viva la suya y no la de los demás.
2: Así es, así mismo es, mi amor. ¿Y qué más podemos recomendar para que una mamá sea feliz? Bueno, eh, eso me
0: lleva al dicho coloquial, mi amor, de mira con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Si, si eres mamá, si vas a tener gente en tu entorno eh, cercano de tu, de, tu, de tu día a día de vivencia cotidiana como mamá, con tus hijos o como mamá en relación, en, en relación de paternidad con el padre de tus hijos, con tu esposo. Eh, cuida esas la, amistades que van a estar en ese entorno íntimo. querer ser una, eh, una buena amiga eh, supone, pues... Eh, Muchas veces ayudarla cuando tiene un problema, escucharla cuando está ocupada y ellas, si son buenas amigas, van a hacer lo mismo. Cuando se necesite un buen consejo sin, sin el dedo apunt apuntando con juicio, ¿no? Porque muchas veces, lastimosamente, la gente dice, ay, cuéntame lo que te pasa para, ir, para irlo a contar por ahí. Entonces, hay que escoger y cuidar mucho de nuestras amistades que son el entorno más cercano. A nuestra, a nuestra vida, porque ellas son un gran apoyo en nuestras vidas, en los momentos de, de felicidad y de éxito, y en los momentos de prueba y los momentos de dificultad. Así que trabajar en no solo escoger, sino mantener y cuidar a nuestras amistades cercanas, especialmente ese, esas mujeres que nos van a apoyar en el camino, y en la medida pues que sean mamás más lógicamente, ¿no?, porque uno tiende para este tipo de cosas buscar la compañía de iguales, como siempre que damos retiros de pareja decimos pues traten no de que todas tus amistades sean parejas casadas pero que un grupo significativo sí lo sean para que no vengan con otros ojos que no sean enfocados en mantener la, re la, la relación eh, matrimonial, no porque si tenemos eh, muchas amigas de pronto separadas, divorciadas, solteras van a tener una visión muy diferente a lo que nosotras nos tenemos que estar Enfocando De la misma manera, si tenemos la mayoría de nuestras amistades no son madres, no entiende el proceso. Eso es algo que uno cree que sabe lo que se puede sentir ser mamá, pero esa es una de las cosas en la vida más clásicas de que uno no tiene la capacidad de entender a menos que lo viva punto. Así Entonces, es. tener mujeres así, que te puedan comprender y puedas mirarse en el espejo tuyo y viceversa, y ayudarse la una de la otra, es muy, muy, muy crucial.
2: Sí, yo veo que es muy bonito, por ejemplo, aquí, y especialmente donde estamos, donde estoy ahorita aquí en Atchison, y cuando lo vivimos con nuestro hijo, el, la educación en el hogar, esos grupos de, de personas que hacen educación de los hijos en el hogar, esas el más homeschooling. que subultan, uh -huh de homeschooling, que uh -huh. las mamás se juntan y son un grupo de madres pues que están en la misma onda y que se ayudan unas a otras y que se comprenden. Entonces eso es un, un grupo de, de, de amistades que es bueno cultivar y que es bueno tener presente, porque como decías tu amor, si tu mejor amiga de soltera, eh, tú te casaste y tienes hijos y ella se quedó soltera, pues viviendo su, su vida pues como la vive la de soltera, pues de pronto no es tu mejor compañera porque ella pues quiere de pronto seguir no quiere decir que rompa la amistad, pero por ejemplo, te eh, puede ayudar de pronto una vez a cuidar el niño, pero otros días, vente, vámonos de tienda, porque vamos a salir a, a disfrutar, vamos a pasear, vamos a hacer cosas, porque ella sigue su vida, pero tú ya estás en otra en otra etapa pues, diferente, ¿no? que es otra experiencia hermosa y linda que hay que cultivar y que vivir. Entonces, puedes eso amistades de otras mamás de pronto de la misma edad. Eh, de pronto con los niños, mismo número de niños que pueden ayudarse unas a otras, pasarse datos, eh, entenderse y, y hablarse cuando está una cansada y explicar y la otra, pues, ayudarse con datos, ¿no? De, de qué hace cada quien, no comparándose unas con otras, como decíamos en el consejo anterior de no, no de competir con nadie, sino de precisamente buscar ese apoyo, ¿no? Todos nos sentimos, cuando sentimos que estamos apoyados o que alguien nos entiende, pues nos ayuda a llevarla un poco más fácil porque y, claro nosotros esposos podemos comprender pero no somos mamás y no vamos nunca a ser madres <risa> y podemos entender pero, pero a veces una buena compañera que es igual que tú y que está viviendo lo mismo pues tú te sientes como que esta sí me puede entender bien
0: y ciertamente más aún con la mujer porque el hombre es más visual, es más uh, de tarea, es más enfocado, es más de resolver. Nosotras somos más auditivas, más de escucharnos, más de procesar nuestros sentimientos y nuestras realidades. Por eso esos grupos de apoyo son buenísimos. Y de hecho, eh, siempre les advertimos que no exageren con las redes sociales, que no exageren pues, con, con los aparatos electrónicos por todas las cosas negativas que pueden tener. Pero aquí es uno de los aspectos que podemos decir... Que es grupos de chat de mujeres, grupos privados, de amigas con la misma visión de la vida, con las, uh, con las mismas preocupaciones, si es posible con la misma fe, son importantísimos. Yo pertenezco a tres, <coughs> de hecho uno de el Foro de Mujeres Católicas, que todas son madres también, pero profesionales, eh, mayormente americanas, somos algunas uh, hispanas, pero que nos enfocamos en cosas muy profundas de la vida y sobre nuestra maternidad, sobre la sociedad en general, sobre la política pública, desde el punto de vista de ser mamás. Tengo otro que son mujeres, es, le llamamos amigas, que, se, que son mujeres que también son abogados de inmigración. Y todas hablamos de nuestras vivencias dentro de lo que es la práctica legal, que es como un mundo aparte <ríe> Ese es otro tipo de dimensión, ¿no? Eh, para, para la mujer es otro tipo de experiencia que solo las que están viviéndolo pues lo podemos entender cómo manejar ese balance de, de práctica y de maternidad. Y tengo otro que son como las mujeres justamente de Atchison donde, donde tú estás ahora, mi amor, que yo estoy trabajando para ir eh, eh, trasladándome pronto, pronto. A, con el favor de Dios, con el favor de Dios. Eh, pues son mujeres que están en, en la línea de levantar sus hijos pero fundamentadas en la fe católica entonces es maravilloso porque hasta la cosa más mínima, necesito una maleta porque estoy corta y mañana no tengo para un hijo mío, y en un segundito ya, en cuestión de minutos ya ves el, el correo de ya apareció la maleta, estamos listos desde la oración más profunda por una enfermedad de la familia hasta las cosas más simples estamos estas mujeres ayuna, ayudándonos unas a otras y, y una se siente de verdad súper bien súper acompañada, seas una persona súper preparada académ académicamente o una persona de menos preparación más sencilla, todas nos beneficiamos porque al fin y al cabo todas somos mujeres y madres y eso es un, un hilo que nos une indeleblemente y que nos puede ayudar a, a ayudarnos la una a la otra.
2: Y yo doy testimonio como esposo de, de esos grupos en los que tú estás es impresionante, como incluso alguna necesidad o alguna pregunta, pues tú le haces a todas las mujeres y ellas responden en 30 segundos. En ¿no? un y momentito. Ahí, pues, todo. Las visiones y esas, entonces, esas cultivar amistades verdaderas, pues no tiene que ser necesariamente que estén al lado tuyo todo el día, pero a través de estas tecnologías nuevas y estos grupos de conversación o chats, pues sí, de verdad que, que son bien interesantes y y las une, y, y es el beneficio para toda la familia. Y bueno, siempre amor, con un acuerdo profundo de
0: privacidad de lo que se habla en el grupo, y de que nada que se vea ahí se pueda poner un, un, una captura de pantalla, y, y tiene que haber una, una, una alianza tremenda y un compromiso de que todo lo que se hace sea privado.
2: Muy bien, y vamos llegando a la mitad del programa, eh, vamos a tomar una pequeña pausa musical, y pues vamos a dar la oportunidad, como siempre, si alguien eh, va a hacernos una llamada, amor, da los números mientras anunciamos la canción.
0: Por si acaso quiere hablar de estos puntos o quiere añadir algunos buenos hábitos que debe tener una mamá feliz. Eh, los números son, si está en Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, 1866 398 6377 1866 398-6377, de cualquier otro país, 1-205-271-2976, 1 1205 271 2976 y nos puede escribir también por Ricardo y Lucía en mensajería de Facebook.
2: Muy bien, este, nuestro productor Danielito ha escogido para nosotros una hermosa canción en la voz de Jael, y se llama la canción Jesús, no se vayan y ya regresamos en el día a día con Ricardo y Lucía.
3: Si solo me quedase un minuto y ya no hubiese tiempo, diría lo que siento. Que yo por ti me muero Me muero por tenerte y que te quedes a mi lado siempre Que todo es diferente Cuando yo en mí te tengo Que ya no queda nada del hombre que antes de conocerte Creía que Delante de tu trono yo me postraré para adorarte Porque yo quiero amarte con todo lo que tengo Y no puedo parar de alabar y decir que sin ti no es posible vivir
0: es Jael, Jesús, el nombre sobre todo nombre, el nombre que es autoridad, el nombre que es sanación, el nombre que da paz, el nombre que... ...que nos libera de nuestras cadenas en este mundo. ¡Qué lindo! Ese es Jael de Medellín, Amén. Colombia. Bendito sea Dios, hermosísimo tema. Todo, todos lo necesitábamos. Bendito sea Dios y continuamos uh, conversando sobre estos hábitos, sobre estas actitudes que pueden hacer a una mamá feliz. Estamos comunicables a través del 1-866-398-6377. Somos Ricardo y Lucía Luzondo. Este es en el día a día con Ricardo y Lucía. Y otro de los consejos muy, muy importante es que la mamá feliz debe buscar ciertos tiempos solo para ella. Momentos de soledad, momentos de silencio, momentos de alejamiento de todo el torbellido que puede ser la casa, especialmente cuando nuestros hijos están pequeños y muy especialmente si son muchos, si son muchas nuestras responsabilidades, muchas trabajamos dentro y fuera del de hogar, así es que esos esos momentos de soledad de esos momentos de sosiego que pueden hacer haciendo una actividad tranquila cómo irnos a hacer las uñas, que me encanta, eh, ir, a, ir a un sauna, ir a caminar por un jardín bonito, sola, con la brisa, el, el, el hermoso sonido del silencio, como dice la, la canción en inglés, donde podamos reflexionar, donde podamos vaciarnos de nuestros propios pensamientos, de todo eh, el, el torbellino de datos y pendencias que tenemos en nuestra vida buscar ese tiempo de solaz de sosiego para profundizar y aprender a escuchar a Dios también y a, a aprender a escuchar esas respuestas a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, a nuestras preocupaciones que solo se pueden escuchar en ese sonido de la suave brisa, como dice el antiguo el evangelio, que el Señor no estaba ni en la tormenta ni en nada, más, más en, en el sonido de la brisa suave, en la quietud. Ahí está Dios. Entonces, hay que conseguir ese o esos lugares que son de nosotras, donde tú te vas a de, de descomprimirte, a, a conectarte contigo misma y a conectarte con Dios. Es muy, muy importante.
2: Sí, es fundamental, por ejemplo, en las mamás al principio, como ya mencionaba antes también, sí. amor, cuando recién han dado a luz, eh, y sobre todo si es la primera vez o incluso segunda o tercera yo siempre soy muy defensor del sueño en el ser humano. El ser humano tiene que dormir, el niño tiene que dormir, una mamá tiene que dormir. Porque cuando el sueño está interrumpido cada tres horas, por ejemplo, porque tiene que lactar, o cuando el niño tiene fiebre, o cuando tiene un niño con dificultades, que tiene que interrumpir el sueño constantemente y no logra tener ese sueño profundo, de, que se conoce del sueño REM, de los movi movimientos oculares rápidos, que es el, realmente en el momento que se produce el reposo, pues una mamá que continuamente no logra dormir, pues se va psicotizando, se va poniendo pues paranoia, eh, se pone de mal humor, eh, y entonces puede ser una mamá que no, primero no está feliz, está deprimida, y puede pues, no hacer actividades adecuadas o sus respuestas pueden ser un poco eh, agresivas si no ha logrado tener el descanso. Entonces, en eso yo creo que nosotros somos importantes los esposos y las mamás y las suegras. Cuando tienen esta situación, pues hay que ofrecerle a la mamá, tal la oportunidad. Mira, hoy vas a dormir tranquila hasta las 12 del mediodía, hasta la hora que tú quieras. Yo me ocupo del niño hoy porque tienes tres o cuatro noches que no duermes. Entonces, a identificar esa situación y darles la oportunidad del descanso. Y ya en las situaciones más grandes, los niños grandes, cuando ya no son tan chiquitos, pero igual necesitan, como tú dices, amor, ese momento de silencio. Y es bueno cuando salen, te puede salir, pero en las grandes ciudades, por ejemplo, que no hay dónde salir, ¿qué hacemos? Pues bueno, yo les puedo recomendar, enciérrate en el baño. Enciérrate en el baño, siéntate en la, en la regadera, no la abras si no quieres, solamente sentadita allí y dice voy a estar, necesito mis 15 minutos de, de descanso, necesito mis 15 minutos de soledad, necesito mis 15 minutos de reflexión. Pues enciérrate en el baño y, y esos 15 minutos, 20 minutos lo que necesites, pero es fundamental hacerlo y, y para la propia salud emocional, la salud mental y para poder tener esa felicidad de volver a empezar otra vez. Yo tengo claro un cuento, que sí. amor, que no sé si recuerdas, eh, un, uno de mis amigos en, en Venezuela contaba que su mamá tenía nueve hijos y decía él que cuando ella iba, eran todos seguidos uno tras de otro, eran como pues, eran nueve y eran nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, un año, uno detrás del otro, que cuando iba al momento de darle la comida, ella comía primero y mucha gente de los vecinos la criticaban, y los familiares, pero, ¿cómo tú vas a comer primero que tus hijos? ¿Tus hijos están primeros? ella decía, pero es que si yo tengo hambre, cuando voy por el quinto niño que no quiere comer, yo lo que quiero es atragantar la comida porque ya estoy desesperada. Entonces decía ella, y eso es humano, y me pareció eso claro. sumamente importante. O sea, yo como... No porque sea más importante que ellos, pero si yo estoy bien alimentada, mi azúcar, mi nivel de azúcar está bien, estoy satisfecha, pues voy a tener toda la paciencia del mundo para aquel que no quiere comer, para aquel que se pone necio, para poder ser una mamá efectiva. Y bueno, cada quien se conoce a sí mismo, si sabe que se pone de mal humor al no comer, pues me parece sensato que puedas decir, no, bueno, déjame yo comer primero, no es que le voy a quitar la comida a mis hijos, sino que yo voy a comer primero un poquito más temprano para poder estar en buena disposición de atender a mis muchachos.
0: La misma, el mismo racional, el mismo razonamiento lo vemos cada vez que viajamos, ¿verdad? Siempre dicen, si hay una baja de oxígeno van a salir estas máscaras, póngase usted la máscara primero y después ayude a sus hijos porque si tú te quedas sin oxígeno en la desesperación de ayudar al niño primero va a estar mal el niño y va a estar mal tú, por eso como madres tenemos que tener, y no es egoísta es sabio, inteligente y es prono, es nosotras y nuestros hijos, el, el atendernos a nosotras mismas, el, daño, el da, darnos esos cariños de esos momentos gratos esos momentos de sosiego de hacer las cosas que a nosotras nos gustan, para poder tener ese ánimo de seguir adelante y otro consejo mi amor es amar de forma sana Amar de forma sana. Primero, podemos amar, supuestamente amar, tanto a nuestros hijos que los ahogamos, los abacuramos. No tenemos vida mm. para otra cosa. Dejamos de ser esposas también para ser madres. Y tenemos que recordarnos que sin ese hombre, sin ese compañero, no tendríamos hijos. Y que el fundamento más importante para nuestros hijos es el sólido amor y el respeto entre los padres. Entonces, si no atendemos eso y nos advocamos tanto... Que ahogamos, que no tenemos vida para otra cosa. Me preocupo por mis hijos. Hay algunas mujeres que dicen: Ah, pues que yo me preocupo tanto así de mucho quiero a mis hijos, ¿no? Pero a veces la preocupación puede ser tanta que esa que esa sobreprotección dañe emocionalmente a los hijos especialmente la madre que abacora, que sobreprotege especialmente a los valores y de alguna manera los emasculamos los castramos a, a nuestros hijos que se hacen niños miedosos, niños que no pueden enfrentar las dificultades y poder, por eso es bien bien importante que tengamos la, la capacidad de amar de una forma balanceada. Y, uh, y tenemos también que amar eh, escuchando, ¿verdad? Y, y tener una destreza de diálogo donde no reaccionemos así pum como un cañón muchas el, muchísimas veces los seres humanos, aún los adultos es muy común que no entendamos realmente lo que se nos quiere decir, siempre por eso hay tantas malinterpretaciones por eso naturalmente los malos entendidos son tan numerosos en nuestra vida diaria, por eso tener destrezas de comunicación es tan importante, por eso en la Iglesia Católica, en nuestra pastoral de matrimonios y familias, uno de los que estamos teniendo en estos tiempos es enseñarle a, la, a los miembros de la familia destrezas de comunicación, y es bien importante para que cuando lo ofrezcan en su diócesis, lo ofrezcan en su parroquia, vayamos, porque el escuchar y entender. Y e interpretar bien lo que nuestros familiares, nuestros hijos, nuestro esposo nos quiere decir es fundamentalmente importante. Y por, único, por último, esto de, de amar apropiadamente, amar de una manera saludable, es también entender que algunas personas en nuestras familias pueden tener eh, desbalances emocionales. Eh, hoy estamos viviendo, eh, y se ha documentado en la época, la, la juventud con más uh, índices de de enfermedades psicológicas, de depresión, de ansiedad, de bipolaridad. Eh, tenemos el grupo de, de jóvenes, diría yo, más estresado y más desbalanceado de la historia de la humanidad. Pues, y podemos hablar de eso, lo hemos hablado antes a partir del Internet, de todas, las, de, de todas las fuerzas que atacan a nuestros hijos, lo difícil que es ser un niño o una persona joven hoy en día. Pero es importante que la mamá, cuando te disparen feo, quien sea en la familia, no necesariamente lo tomes personal. Porque muchas veces cuando una persona está afectada emocionalmente, no te dice las cosas horribles que te dice realmente para hacerte daño, ni van necesariamente en contra de ti, sino que están demostrando su ansiedad, su coraje, su enfado, su inestabilidad y saben que como tú les amas, pueden entonces vertir ese, ese coraje contigo que no lo hace más fácil, pero entenderlo, o sea, es, es doloroso, pero, pero poner esa, esa pared que dice no es realmente lo que me quiere decir a mí, no es conmigo, sino que está descargando su enojo, es algo muy importante para poder amar eh, saludablemente y no pretender que, oh my God, me, me, Dios mío, me, me, me ofendió, me dolió, tengo que castigar, ¿qué voy a hacer con esto?, eh, es, es muy importante y me gustaría que comentara sobre eso especialmente desde de, el punto de vista médico ricardo
2: sí cielo claro eh, eh, dar dar y recibir uno, uno da y espera recibir aunque realmente la, la, el reto es dar sin esper sin esperar nada a cambio pero igual uno lo menos que espera es una mala contestación y como dices tu amor muchas veces no es necesariamente que tú hayas hecho algo malo como mamá sino que el hijo, pues, tiene su carácter, tiene sus frustraciones, tiene sus situaciones, y lo mejor que puedes hacer es tratar de no tomar eso personalmente. Especialmente, hoy por hoy, pues, muchas familias tienen hijos con trastornos bipolares, en los cuales, en la etapa de agresividad maníaca, pues, eh, la, la toman, precisamente, con la persona que más los quiere, y en este caso es la mamá. Entonces, es prepararse, si estás en esta situación, de no asumirlo como que es algo, aunque te lo estén diciendo a ti directamente, y utilizan frases y situaciones que pueden ser reales, eh, realmente es producto de su, de su, de su enfermedad. Y, y tómalo tú, pues, trata de, de con aceite que te ruede por el cuerpo. Pero también eso de dejarse amar, que eh, quería hacer el punto amor, este, esta fiesta, este domingo o la fecha que sea, que es el Día de las Madres, pues déjate que te celebren, deja que te lleven a comer, deja que te hagan el desayuno, deja que te hagan regalos. Aunque anteriormente tú quieras decir, bueno, pero esto me lo pueden hacer otras veces en el año. Pues manifiéstalo con mucha alegría. recíbelo de gracias por llevarme a comer. Ojalá podamos hacer esto más seguido. Ojalá podamos hacerlo más frecuentemente, no solamente una vez al año. O sea, déjate querer, pero también no hay problema que puedas expresar tu, tu necesidad de ser amada, tu petición de que, bueno, vamos a, a celebrar esto con más frecuencia, ¿no? O si te regalan una licuadora, pues... Sé que mamás es que no les gusta y estoy de acuerdo que no le regalen cosas para trabajar. Pues si te regalan la licuadora, pues tómalo por el lado amable y dices, ay, qué bueno, ¿qué me vas a preparar con esta licuadora hoy? ¿Me vas a hacer un jugo? ¿Me vas a hacer una sopa? ¿O qué es lo que me vas a preparar? O sea, puedes dejarte amar y puedes exigir ser amada, de manera que, que se, que se sientas de una manera saludable en esta, en esta relación de amor como madre ante tus hijos y, y pues la familia en general.
0: Ciertamente, y vivir sinceramente, vivir sencillamente eh, tiene, tiene mucho beneficio. Número uno, sí cambia de manera de hablar si hablas muy complicada, muy regañona eh, o dando muchas vueltas, porque nosotras las mujeres somos expertas en tirar la bolita para ver si la agarran, ¿no? no hablamos mm. directamente habla directamente y di lo que piensas, de manera respetuosa de manera controlada eh, pero di lo que piensas también piensa en lo que son tus prioridades las cosas que son importantes para ti, ve tras ellas para que tú tengas metas también Tú te, te, tengas esperanzas de muy, muy, muy calladas dentro de ti, sueños que te animen a vivir tu vida como tuya también. Y muy importante para vivir de una forma más relajada, de una forma más sencilla, es no querer controlar la vida de los hijos. Hay un momento en que tenemos que dejarlos ir. Ese momento para nosotros llegó hace tres años, cuando nuestro hijo Sebastián se tuvo que ir a la universidad en Dallas, Texas, y yo de verdad, sinceramente, estuve preparándome como diez años antes, porque estaban apegados <ríe> a él. Yo misma me trabajé, y no estoy, cuando digo diez años, no estoy exagerando. Sino que cuando llegue el momento, saber que es el futuro, que él tiene que salir adelante como una persona independiente, como una con su propia individualidad, que él es responsable. Nosotros los criamos, pero de, 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 de un punto en adelante ellos son responsables ellos de su propia vida, de su propio futuro con la ayuda de Dios. Por eso inculcarles la fe es tan importante y le damos todo lo mejor de nosotros. Pero tenemos que romper con ese pensamiento negativo y que nos atrapa de que nosotros tenemos que arreglarles todo y que somos responsables de todo lo que le pueda pasar. Eso no es verdad, porque como nosotros mismos nos independizamos, nos, nuestros hijos tiene que llegar el momento en que dejen el nido. Y eso es algo que tenemos que tener la entereza y la madurez de saber hacer para, volver, para poder vivir de una manera sencilla, para poder vivir de una manera relajada y para que nuestra vida fluya con tranquilidad.
2: Y eso es un aspecto importante, muy importante, que es uno de los puntos que nos queda por hablar, que es sobre el valor de la fe. Una mamá que conoce su fe, que se acerca a Dios, que trata de compartir su maternidad con la maternidad de Dios, pues da esa entereza ese crecimiento espiritual, esa fortaleza de que pues nosotros también nos vamos de un, de, del lado de Dios muchas veces y Dios nos espera, Dios nos acompaña, Dios está esperando que regresemos con él, y ese valor de la fe, pues es fundamental para, para una mamá, para que usted la tenga usted misma, pero también la transmita a sus hijos el valor de la fe es una pieza increíblemente fundamental en nuestra relación como mamás, para ser madres felices, una madre que cree en el Señor, que espera en el Señor que acude a Dios para que la fortalezca, para que le provea de los dones, de la espiritualidad que pueda confiar en María nuestra madre, que pueda confiar su maternidad y unirla a la maternidad de María es algo que sumamente importante para conseguir esta felicidad dentro de la maternidad Ma María pues también pues, una mamá con dificultades desde el principio del embarazo, después que nace el niño pues el corre corre que se lo van a matar de aquí para allá, correr de un lado para el otro, esconderse después se le pierde el niño, después el niño se acostumbra a él pero entonces va a su vida pública y aunque tenían una muy buena relación pues es en esa libertad de, de amar y dejar que cumpla su misión, que cumpla lo que tiene que hacer para que pueda eh, realizarse su vida y que pueda tener el beneficio para todos. Como
0: entonces, dijo Jesús, fe, de, 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 no, te, no sabes que tengo que hacer las cosas de mi padre, o sea, tengo que hacer la misión de mi propia vida. Y ella lo supo aceptar.
2: Así es, de manera que entonces la fe es algo en lo cual les invitamos a toda mamá que se acerque que, que, que explore su, su fe y que explore el crecimiento en Dios y el conocimiento de Dios y el estar siempre cerca de Dios que nos acompaña, que las ilumina y que les va a ayudar a alcanzar esa felicidad que les ha regalado precisamente Dios a la mujer del ser mamá. No es un regalo y, para y la dos otros regalos, un regalo para la formación.
0: Y dos otros finales regalos de la fe, es que el que tiene fe tiene confianza y tiene esperanza, o sea que no tiene miedo. Desechemos el miedo de nuestras vidas y también seamos mujeres de esperanza porque confiamos en aquel que lo tiene todo en sus manos, al cabo que él nos hizo madres, él nos dio la gracia de hacerlo. Feliz Día de las Madres a todas que pasen una gran semana y nos escuchamos la próxima semana con el favor de Dios a esta misma hora en una edición más de